0: ralentir. Une série documentaire transmédia. Perdre son temps, gagner en efficacité, être plus productif. On a souvent l'impression de courir après le temps. Dans cette série de podcasts de 4 épisodes, on vous propose de ralentir. Comment répondre à la pression de l'immédiateté du monde numérique Comment prendre son temps pour voyager Pour ce premier épisode, on vous parle du temps de travail et des outils pour mieux concilier la vie professionnelle et personnelle. Des entreprises mettent par exemple en place la semaine de travail de 4 jours, une organisation du travail dont nous allons vous parler via le récent test d'une agence de communication à Lorient, Original Communication. Nous allons également nous pencher sur la flexibilité du travail, avec l'essor du télétravail et du travail asynchrone c'est-à-dire travailler aux horaires que l'on souhaite. Des modes d'organisation qui peuvent aussi avoir des effets négatifs sur les salariés, selon Dominique Méda, sociologue spécialiste du travail, qui interviendra tout au long de ce podcast. Bienvenue dans le premier épisode de la série Ralentir, consacrée au temps de travail. Bonne écoute
1: Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaires cumulés. Et au fond, on a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer.
0: Emmanuel Macron a tenu ses propos lors d'un discours de présentation du plan d'investissement France 2030. Des propos qui résument une idée bien ancrée sur les Français et le travail, en particulier depuis la première loi Aubry votée en 1998 sur le passage des 35 heures par semaine. Dans les faits, qu'en est-il Dominique Méda nous éclaire.
2: On entend très souvent que les Français travailleraient moins que, que les autres, en, en gros qu'on serait des paresseux et que nous serions abonnés aux au loisirs. Alors en fait, quand on regarde d'un peu près euh, cette question, il n'en est rien puisque euh, la France travaille euh, plus qu'un certain nombre euh, de nos voisins. D'abord, tout le monde pense que les Français travaillent 35 heures, mais il faut rappeler que 35 heures, ça n'est que la durée euh, légale et ça n'est pas une durée maximale. C'est-à-dire, c'est la durée au-delà de laquelle on va devoir, les employeurs vont devoir payer des heures supplémentaires. Euh, donc, euh, on travaille beaucoup plus que que, que 35 heures. Et puis l'autre euh, l'autre l'autre facteur, lorsque vous faites la somme en France euh, des salariés à temps complet et des salariés à temps partiel comme nous avons en France moins de temps partiel qu'ailleurs et que nos temps partiels sont d'une durée plus longue alors on obtient euh, en fin de compte, une durée, je dirais, globale, individuelle de travail qui est plus longue de, que dans un certain nombre d'autres euh, pays. Voilà. Mais il me semble donc que le, le point important, hein, c'est que euh, les Français travaillent plus que euh, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, l'Espagne, les, les, les Pays-Bas.
0: Si les Français sont donc plus actifs que ce que l'on entend, 40% d'entre eux aspirent cependant à travailler moins de 35 heures par semaine selon une étude de l'Observatoire Société et Consommation menée en 2022. Une tendance qui s'est d'ailleurs accentuée ces dernières années avec l'apparition de la crise sanitaire. Pour Dominique Méda, la réduction du temps de travail permettrait de mieux répartir les emplois au sein de la société et ainsi de réduire le chômage, mais aussi et surtout d'améliorer le bien-être des salariés. En 2016, la sociologue a publié avec l'actuel député européen Pierre Laroutourou un ouvrage intitulé « Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail ». Il s'agit d'un plaidoyer pour la semaine de 4 jours, dont Dominique Méda observe de nombreux bienfaits.
2: Au moment des 35 heures, on avait pu observer une réduction du temps de travail, par exemple sur la journée, travailler une demi-heure de moins par, par jour. Alors avec la semaine de 4 jours, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'on gagne un jour de plus, complet, et donc évidemment, normalement, ça permet aux salariés de réellement récupérer du, du temps euh, qu'ils peuvent consacrer à, à d'autres usages. Hein. Euh, euh, alors les usages sont multiples, hein. on peut faire du jardinage, on peut avoir des loisirs, on peut plus s'occuper de ses enfants, plus s'occuper de sa maison, euh, etc. etc.
0: L'Espagne, l'Islande ou encore la Nouvelle-Zélande, de nombreux pays se laissent tenter par l'expérimentation de la semaine de 4 jours. En France, plus de 400 entreprises ont déjà sauté le pas. À l'Orient, nous avons rencontré les 7 salariés d'Orignial Communication, une agence de communication qui a testé la semaine de 4 jours sur 32 heures et ce pendant 12 semaines. Catherine est co-dirigeante Communication, une entreprise qu'elle a fondée avec Joris et Marion. Intéressée depuis quelques années par la question
3: du temps de travail, elle est à l'origine de cette phase test. Euh, je pense qu'au départ, c'est venu de manière complètement égoïste. <rire> C'est-à-dire l'envie de... Alors clairement, on a une super entente dans, dans l'entreprise, on aime ce qu'on fait, euh, on, a, on a quand même un, un métier assez sympa, euh, mais aussi très, très prenant et euh, l'envie euh, des fois d'équilibrer un peu les choses. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette, euh, ce discours-là, en tout cas, de dire que euh, j'ai beau être passionné par mon entreprise, mon travail, c'est pas... C'est pas toute ma vie, quoi. Donc, euh, ça, je, je l'assume. Je gagne moins d'argent que beaucoup de mes collègues euh, dirigeants, certainement, mais chacun ses choix de vie. Hein, donc, euh, je me suis toujours dit euh, qu'il y avait un petit souci euh, dans la vision du travail. Euh, J'ai l'impression que c'est franco-français, mais en lisant un petit peu aussi là-dessus, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a une forme de présentéisme et qu'à un moment donné, euh, qualité rime avec quantité, alors que je pense que pas forcément, surtout dans un métier de création. Donc, euh, c'est parti comme ça, un peu une envie perso, puis en me disant que ça va un peu dans le sens de l'histoire pour moi, je vois peut-être aussi par rapport aux futures générations, il y a une envie de rééquilibrer un peu les choses.
0: En juin dernier, nous avons assisté à leur réunion bilan de cette expérimentation.
3: Donc l'idée aujourd'hui, c'est de, de, de se faire entre nous le bilan, les plus, les moins, sur ce qu'on a vécu euh, côté plus perso, et puis euh, en faisant l'exercice de se positionner côté Aurélias, c'est-à-dire notre organisation entre nous, parce que... Voilà, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Et euh, pour rappel, euh, le, la fin, la finalité, l'objectif de, de, de ce petit bilan-ci, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête Si on continue comment Jusqu'à quand Est-ce que c'est euh, définitif Est-ce que c'est notre période de test euh...
0: Bénédicte, chef de projet, a enfin pu prendre rendez-vous chez le coiffeur. Catherine a pris du temps avec ses amis. Pour Joris, directeur artistique de l'agence, cette journée off, comme il l'appelle familièrement, est devenu un véritable besoin pour son équilibre personnel.
4: Moi, euh, c'est un projet familial en fait, c'est euh, avec mon beau-frère. Euh, du coup, euh, la famille a euh, hérité d'une un, forêt, d'un bois, de 17 hectares, qu'on entretient du coup. Du coup, on fait les bûcherons euh, pour libérer les chemins, pour faire tout ça, et puis pour nous, pour faire du stock de bois pour l'hiver. Et pour le fun, on fait des feux de camp, on fait des campements, etc. Voilà. Et c'est tombé comme ça, ça c'était un besoin aussi euh, de reconnecter un peu avec la nature, on va dire. Mais plutôt que de tout quitter euh, comme un parisien et d'acheter un food truck euh, sur la côte, bon, bah, c'est juste une journée par semaine à euh, aller faire, 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 faire du bois. Ça fait combien 15 ans, 16, 17 ans que je suis graphiste avec le temps, euh, un peu fatigué psychologiquement de pas mal de choses, donc j'avais besoin de faire une coupure et de sortir de ce côté euh, psychologique du métier, euh, réfléchir tout le temps, de l'ordinateur tout le temps, de l'écran tout le temps. Besoin de se vider physiquement, besoin de vider l'esprit, besoin de faire autre chose pour se détendre tout simplement et arriver à, à être plus frais euh, pour supporter le quotidien.
0: Lors du bilan de la phase test à Aurignal Communication, Marion, chef de projet et co-dirigeante de l'agence, est l'une des rares à avoir exprimé des limites à la réduction du temps de travail. Ne pouvant pas étendre ses horaires, elle n'a pris qu'une demi-journée, le mercredi après-midi. Une demi-journée qui lui a permis de souffler et prendre du temps pour sa vie de famille. Mais rapidement, une pression supplémentaire s'est installée en termes de productivité.
5: Moi j'ai un stress qui est apparu avec ça parce que Va euh, bah, prendre euh, du coup pas travailler le mercredi après-midi, c'est bien. Par contre, voilà le stress de bah, du coup je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça, ou ça passe pas, et le stress aussi du mmh. bah de voir que ça passe pas, euh, que ça passe pas aussi sur les plannings global de la de, 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 de... prône. Et côté euh, euh, ressent, journée de danse, euh, bah moi je le ressens vachement. Du coup, effectivement, que tout le monde est à fond euh, ces dense, mais du coup. Et c'est pareil, on va peut-être encore, mais il n'y a plus ces temps euh, un peu euh, des fois où on pouvait aussi euh, lâcher un peu et, et casser un peu le rythme de temps en temps pour, euh, pour avoir un petit temps un peu plus... On s'échappait un petit peu plus du boulot peut-être. Mmh. Euh...
0: Pour Dominique Méda, la réduction du temps de travail, comme la mise en place de la semaine de 4 jours, peut en effet avoir des impacts négatifs sur les salariés, en particulier lorsqu'il s'agit d'une compression du temps de travail plus qu'une réduction du temps de travail.
2: Là encore, on l'a très bien vu parce qu'on a vraiment eu une expérience naturelle tout à fait passionnante avec le, la réduction du temps de travail à, à 35 heures. Mais euh, on n'a pas changé, on n'a on pas, pas recruté euh, de nouvelles personnes et on n'a rien changé finalement à l'organisation du travail. Bah, comment ça s'est passé On a supprimé des pauses, on a intensifié le, le travail et ça, évidemment, c'est pas bon du tout. Ça me fait penser à une autre expérience que j'ai pu suivre avec des, des collègues. Enfin, j'ai une doctorante qui a fait sa thèse euh, là-dessus sur ce qu'on appelle le travail en 12 heures. Le euh, travail en 12 heures, c'est quelque chose qui s'est développé chez les soignants à l'hôpital, euh, notamment chez les, chez les infirmières qui ont souvent, de, de, notamment à Paris, hein, de longs temps de, de transport et euh, qui préféraient compacter en quelque sorte euh, leur temps de travail, travailler en 12 heures, puis avoir du, du repos. Ce qui est très intéressant dans cette expérimentation, c'est que les syndicats étaient contre. Les syndicats étaient contre euh, ce type de, de régime temporel parce qu'ils disaient que c'était mauvais pour les personnes, euh, parce qu'elles travaillaient trop longtemps, elles étaient fatiguées, elles n'étaient plus attentives, elles risquaient de faire des, des erreurs, elles n'avaient plus suffisamment en effet de pauses, de, de moments de, de respiration. Donc, il faut faire très attention. À mon avis, il est très difficile sans changer l'organisation du travail, de demander aux personnes qui travaillaient 5 jours par semaine d'effectuer le même travail en 4 jours.
0: Autre limite de ces journées denses, la disparition des temps informels entre collègues.
2: On fait peut-être trop de réunions, on perd sans doute un peu de temps, mais c'est un temps qui est extrêmement utile pour, euh, j'ai envie de dire, pour reproduire la, la force de travail et pour euh, retrouver un peu de, un peu de souffle, qu'il faut des respirations. Et puis il y a un autre sujet qui est très très important, c'est que il faut absolument permettre aux personnes d'avoir des interactions euh, non productives avec leurs collègues. Euh, on sait très bien, les sociologues savent très bien que la machine à café, c'est un lieu et un temps absolument essentiel parce que c'est là qu'on se raconte des choses qu'on ne se serait pas racontées dans une réunion formelle. On se donne des informations, euh, on fluidifie les, les contacts et donc les moments de pause dans le travail sont extrêmement importants.
0: Ce point a aussi été soulevé lors du bilan de la phase test.
3: Mais du coup, c'était le point négatif qui avait été soulevé aussi, c'était « je vois moins, voilà. il y a moins de moments off dans les salles ». Mais en réalité, les jours, dans les ouais. journées, moi, on me demandait aussi, on me disait, bah, du coup, est-ce que ça va réduire vos pauses tout ça En réalité, on faisait pas de pause. Hein. Mm. À part le midi, on n'a jamais pris l'habitude de faire une pause. Il n'y a que
4: Juliette qui fume. Euh, okay. oh, tu tu sais. balances, toi. <rire> non, il n'y a que qui faisait des pauses Non, mais c'est vrai, quoi. en
3: fait, on n'a pas cet effet euh, pause, euh, je sais pas, pause café en milieu de matinée ou quoi. On était déjà... Voilà. Bon, après, pas on n'hésitait pas, pas à discuter de pas temps ça. en temps. Voilà. Il y avait des pauses qui se créent un peu ça. naturellement, mais il ouais. n'y
4: avait pas de truc défini C'est pas serait oui, bien pas les débats aussi. Donc, euh,
3: Inutile. Inutile. Voilà. Les débats inutiles, c'est une spécialité. Des fois, on il y en 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 a pas mal. <rire> si ouais. on continue, c'est de savoir ce qu'on peut mettre en place pour en tout cas compenser euh, compenser ça, que ce soit sur le planning ou, ou d'autres choses. bah oui, c'est important. Le truc, c'est qu'on peut
4: trouver des moments ensemble. mais Il y a du feeling, quoi. Quand tu es cinq jours ensemble, il y a... À un moment dans la semaine où ça pète un câble, où il se passe un truc, et tout le monde est là pour faire joli. une euh, jolie, voilà. <rire> et euh, c'est sympa. Mais tu ne l'inventes pas. Même ben, avec les heures à décaler, j'ai l'impression qu'on
5: mange plus trop. Enfin, je trouve ça compliqué aussi, les heures à décaler. C'est
0: vrai qu'on est décalé le midi aussi. On ouais. est décalé
5: le midi, ouais.
0: En plus de ces contraintes sur le rythme de travail, la semaine de 4 jours concentre un certain nombre de craintes de la part des employeurs qui devraient réduire le temps de travail sans réduire le salaire ce qui entraînerait donc une augmentation du coût de production.
2: Alors, on pourrait régler ce problème en réorganisant le travail et puis en jouant sur d'autres variables. Nous, ce qu'on avait proposé dans, dans notre livre, hein, c'était une forme de modération salariale pendant assez peu de temps. Ça consiste à renoncer à des augmentations de salaire pendant, pendant un certain temps.
0: Pour la sociologue, la modération salariale n'est pas envisageable en raison des difficultés actuelles de pouvoir d'achat des Français et des Françaises. Mais d'autres leviers sont actionnables, comme la baisse des cotisations sociales de l'État pour encourager l'instauration de la semaine de 4 jours ou encore la prise en compte des gains de productivité des salariés, à condition que ceci n'ait pas trop d'effets délétères
3: sur la cohésion d'équipe.
0: À Aurignal Communication, les bienfaits, notamment sur la vie personnelle,
3: semblent l'emporter au sein de l'équipe. Du coup, on va continuer jusqu'à la fin de l'année parce que c'est ce qu'on s'est dit. On voit qu'on n'est pas encore dans une... Même si on a déjà mis en place des, des petites choses pour euh, améliorer euh, l'organisation, on voit qu'il y a besoin de roder encore les choses. Là, on est, pas... on est dans une période très chargée. Et puis on sait que voilà, l'été, en tout cas en août, ça va être un peu plus calme. Et normalement, en fin d'année, ça va être de nouveau très chargé si c'est comme les années précédentes. Donc c'est intéressant de, de pouvoir euh, expérimenter sur un peu plus long terme. Et puis d'aller jusqu'à la fin d'année aussi en termes de bilan financier, enfin en termes de bilan pour la boîte, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Ce n'est pas sur 12 semaines qu'on peut vraiment se faire un avis. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on, on aura peut-être encore des questionnements d'ailleurs, mais on aura quand même une vision plus globale, je pense.
0: Au-delà de la semaine de 4 jours, des entreprises tentent d'instaurer plus de flexibilité afin que les salariés organisent leur temps de travail comme ils l'entendent, dans la limite du possible bien sûr. Le but Un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Cette flexibilité, cette autonomie du travail ont été rendues possibles grâce au développement du télétravail, entré dans les mœurs depuis la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, on comptait en France 4% de télétravailleurs réguliers, contre environ 25% aujourd'hui. Suite au confinement successif, l'entreprise Assess First, éditeur de logiciels pour les ressources humaines, a notamment pris la décision radicale d'abandonner ses locaux pour passer au 100% tel travail. Soit le full remote, la traduction anglaise qu'emploie bien souvent David Bernard, le fondateur et dirigeant d'Assess First, qui compte aujourd'hui 107 salariés.
1: Alors c'est vrai que chez Assess First, on était euh, historiquement une entreprise qu'on euh, qu peut qualifier de full office, hein, c'est-à-dire que voilà, tout le monde... Euh, euh, venez travailler au 20 rue du Sentier dans nos bureaux euh, à Paris, dans le deuxième. Euh, donc, il y avait un peu de télétravail quand même. Après, c'est vrai que ça concernait une part assez restreinte euh, des, des, des collaborateurs, collaboratrices. Donc, on avait, euh, pff, je sais pas, je dirais peut-être 20% des personnes qui prenaient une journée de temps en temps euh, comme ça. Mais ce n'était pas quelque chose de très répandu. Et c'est vraiment, on va dire, le premier confi avec le premier confinement, donc on a découvert un peu bah, tous ensemble hein, ce, ce, ce mode de travail. Euh, le, le, le full remote donc, était imposé à l'époque. Et très rapidement, quand même, on s'est questionné, on s'est dit, en fait, c'est tout à fait aligné avec même la vision qu'on a du, du monde du
0: travail. Au-delà du télétravail, cette boîte permet également à ses salariés d'expérimenter le travail asynchrone. Travailler de manière asynchrone, c'est travailler aux horaires qui nous conviennent. Cette flexibilité totale concerne environ 40% des employés d'Assess
5: First.
1: Alors en ce qui concerne le mode de travail asynchrone, donc on va l'envisager différemment, bien sûr en fonction du du job, hein, du métier qu'occupent qu les personnes. Par exemple, il faut bien se dire qu'une personne qui travaille euh, dans l'aspect commercial, euh, quelqu'un qui est sales, bah, c'est quand même mieux d'être présent euh, au moment où les clients sont en face. Euh, mais on a aussi beaucoup de, de jobs comme par exemple tous les métiers liés à la science innovation, aux produits ou encore à la tech euh, où il y a quand même beaucoup plus de, de souplesse, de flexibilité. La plupart des personnes sont quand même calées sur des modes, enfin comment dire, sur des horaires plutôt classiques. Mais c'est pas par obligation, c'est juste parce que bah, ça correspond à la façon dont les personnes ont, euh, organisent leur vie. Euh, après, on a aussi des personnes bah, qui préfèrent se lever à 5 heures du matin parce que c'est leur truc. Euh, D'autres, au contraire, euh, qui ont euh, clairement euh, euh, qui ont clairement précisé par exemple en statut dans la messagerie interne de l'entreprise euh, pas de réunion avant 10 heures parce que bah, elles sont opérationnelles avant 10 heures tout simplement donc, euh, <rire> donc voilà mais c'est vraiment à la discrétion de chacune de chacun, encore une fois la seule chose euh, c'est de pouvoir être là euh, lorsqu'on on a besoin de se coordonner mais au-delà de ça Ouais, chacun s'organise véritablement comme il le souhaite. À partir du moment où euh, le travail est réalisé, si vous voulez, euh, si euh, on a prévu, j'en sais rien, mais enfin, si on sait vite, tiens, il faut euh, euh, 10 heures pour faire cette tâche et que la personne l'a fait en deux heures, j'ai envie de dire fine. Après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Je veux dire si elle a envie de partir en week-end plus tôt euh, ou de commencer euh, sa semaine euh, plus tard que les autres, elle peut le faire. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, hein, on est Enfin, on considère qu'on n'est pas une garderie pour adultes. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qu'il y a à faire est très clairement défini, après, libre à chacun, libre à chacune de s'organiser comme il le souhaite. Alors après, il y, a, il y a deux choses, enfin, il y a deux attitudes qu'on peut tenir hein, face à ça. Soit on peut se dire, oh, « Ah, ben, la personne a été hyper vite. Euh, euh, ça veut dire que euh, bah, on peut encore la charger un peu plus. » Ou alors, on peut se dire, « bah non, peut-être que, justement, elle a été ultra efficace. » Et quand on est ultra efficace, bah, c'est aussi... Euh, c'est consommateur de plus d'énergie, hein. et donc bah, peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus de temps maintenant pour pouvoir, pour pouvoir décompresser.
0: Quoi. Pour Dominique Méda, cette course à la productivité est l'un des dangers inhérents à cette organisation du travail. La sociologue pointe également du doigt deux autres limites associées au travail à distance. Tout d'abord, la polarisation des salariés, entre d'une part celles et ceux qui peuvent télétravailler, et les autres, souvent désignés comme les travailleurs essentiels depuis le début de la crise sanitaire. De la même manière, le travail asynchrone peut mener à cette distinction. Comme l'explique le dirigeant d'Assess First, les employés au contact de clients seront par exemple moins à même de flexibiliser leurs horaires, à l'inverse des salariés qui travaillent par exemple dans la branche informatique. Autre problématique soulignée par Dominique Meda, la baisse des interactions entre les employés. C'est ce que l'équipe de Rignall Communication a également noté lors de son bilan.
2: Il faut absolument pas nier que le télétravail et le télétravail euh, total, je dirais, a énormément d'inconvénients hein, et on, on commence à le, on commence à le voir. Hein. C'est-à-dire que les entreprises qui sont passées totalement en télétravail, ou bien euh, qui ont fait, par exemple, quatre jours de télétravail, bah, un des problèmes, c'est que les personnes ne se voient plus. C'est-à-dire que même si on a un jour qui est choisi pour que tout le monde se, se voit, bah, alors là, ce jour devient... Euh euh, extrêmement, extrêmement dense parce que c'est là que se passent toutes les réunions mais pendant tous les autres jours, on n'est plus ensemble, on ne peut pas échanger on ne peut pas avoir ces échanges informels euh, on ne parle souvent que par mail avec tous les malentendus que le mail peut, peut donner finalement les gens sont très isolés, très isolés par rapport à leur euh, à leur hiérarchie ce qui est très embêtant parce que si vous êtes isolé par rapport à votre hiérarchie, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous opposer par exemple à une surcharge de, euh, de travail et quand on dit que euh, ah bah si vous avez fini votre travail bah, euh, vous pouvez aller faire autre chose donc euh, si vous êtes suffisamment productif pour finir votre travail à 15h bah, vous allez récupérer euh, du temps libre pour vous ça euh, en quelque sorte ça accroît la tendance au productivisme donc vous allez avoir tendance à travailler encore plus vite à intensifier votre travail peut-être à parler encore moins avec les gens par exemple à faire une petite réunion euh, par par une application euh, numérique et je pense que c'est pas bon du tout c'est-à-dire qu'un peu de télétravail c'est Très bien, mais beaucoup de télétravail me semble tout à fait dangereux. Et puis, alors quand on dit euh, « bah, voilà votre charge de travail, si vous avez fini à 15 heures, vous récupérez votre euh, le temps libre euh, », attention, attention, ça c'est toute l'histoire euh, du, du temps de travail euh, sur plusieurs siècles hein, et, 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 et du jeu entre les employeurs et les salariés, c'est que si on s'aperçoit que vous êtes capable de faire votre travail et de le finir à trois heures, la prochaine fois on vous donnera plus de travail c'est exactement ce que ce que taylor euh, euh, avec le fameux taylorisme hein, racontait c'est-à-dire il disait on va faire travailler des gens on va regarder le temps qu'ils mettent à faire une production on va les chronométrer et puis on va prendre celui qui a eu la, le meilleur temps et on va euh, obliger tous les autres à, à, à prendre ce temps. Donc la crainte qu'on peut avoir, c'est que si des salariés font, euh, le temps, euh, font, font leur travail en moins de temps, alors on va avoir encore une course au productivisme qui va s'accélérer.
0: David Bernard a aussi remarqué que certains salariés avaient tendance à travailler davantage et à étendre leurs horaires en télétravail, un point sur lequel il a tenté de les sensibiliser. Pour d'autres, cette flexibilité leur a permis de compacter leur temps de travail en faisant moins de pauses afin de terminer leur journée plus tôt. Comme l'équipe de d'Original Communication qui réalise le travail sur quatre journées un peu plus denses pour se libérer le cinquième jour. Mais alors, ces organisations du travail permettent-elles vraiment de ralentir Pour Dominique Meda, la réduction du temps de travail doit s'accompagner d'une transformation du modèle économique en diminuant notamment les objectifs de production. Sans cela, les rythmes de travail risquent d'accélérer en particulier dans un contexte de mondialisation et de compétition internationale. La sociologue prône alors la reconversion écologique, c'est-à-dire un changement de nos mentalités, de notre paradigme et notamment de notre rapport à la
2: nature. Moi, je suis très très attachée à la réduction du temps de travail parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour les individus. Hein. Nous ne sommes pas que des travailleurs. Nous devons aussi avoir du temps pour être de bons citoyens, de bons parents, de bons, de bons amis. Donc, c'est essentiel que nous récupérions du temps pour d'autres activités que le, que le travail. Maintenant, aujourd'hui, euh, à quoi nous servirait ce temps libre Je pense qu'il faut qu'on ait une, une véritable réflexion sur la Production. Est-ce qu'on a besoin de produire toujours plus Il faut que le travail nous permette désormais de prendre soin de la nature, de prendre soin de la terre. Il faut donc sans doute qu'on ralentisse, que l'on travaille euh, de manière beaucoup plus attentive à la fois euh, à ceux avec lesquels on travaille, mais également à tout l'environnement que l'on impacte en, en travaillant.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de la série Ralentir, consacrée au temps de travail. Un podcast réalisé par Alicia Blanchet, mixé par Kylian Jarno et produit conjointement par Kaizen Magazine, Cube et Les Champs Libres. Pour le prochain épisode, nous vous parlerons de notre rapport au temps avec le numérique. A bientôt